1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com, BlueNile.com.
0: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, c'est un épisode très particulier, car en ce mois de février, Friendship fête ses 3 ans. C'était pour être exact le 6 février 2020 que je publiais le premier épisode du podcast. Désormais, il y a 90 épisodes disponibles, de nombreux formats, des contenus supplémentaires sur tous les réseaux, même une newsletter sans compter, évidemment, toute la partie invisible de Friendship, les questionnements, les épisodes jamais publiés, les retours des proches. Et c'est justement ces proches, celles qui étaient là dès le début, que j'ai invité dans cet épisode particulier, Florence et Claire. Dans cet épisode, on te parle un peu de notre amitié, mais surtout, on revient sur ces trois années de podcast, les épisodes qui nous ont marqués, ceux que l'on a un peu moins aimé. Elle m'interroge aussi sur les chiffres et les projets pour Friendship, alors merci à elles d'avoir accepté mon invitation, un immense merci pour leur temps et leur confiance, et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne
2: vous oublierai jamais. Et doua, di, doua, di, tam, di, tam. Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie... Il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
3: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. À quoi ça sert les amis Si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
0: Ton ami, c'est moi.
1: Je
2: suis
0: ton ami. Hello, hello, je suis trop contente d'enregistrer aujourd'hui. Je suis avec Claire et Florence, deux grandes amies à moi. Donc merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir dans Friendship. Est-ce que vous êtes un peu stressées ou pas Un peu. Ça va. Ok. Alors pour euh, commencer, même si on fait pas un épisode classique, je vais quand même vous demander de vous présenter. Et quitte à faire, autant le faire comme j'ai l'habitude avec mes invités. Donc Florence, tu vas présenter Claire et Claire, tu présenteras Florence. Et Je dois dire quoi parce que <rire> Ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté le podcast. En fait, je ne sais plus ce que c'est, pourquoi on est là.
2: <rire> Alors du coup, c'est Claire. On s'est rencontrés quand on était chef scout ensemble. Et depuis, on a mis... <rire> euh, elle est professeure des écoles. Euh, on habite encore dans la même ville. Du coup, on arrive à se voir assez régulièrement. Et... Euh... On fait partie de la team Tizen. Ok. <rire> Très bien. Et bien, bah, à toi, Claire, de présenter Flo. Donc. donc, je vous présente Florence. Alors, elle travaille dans une association qui s'appelle Les Petites Cantines depuis euh, maintenant quelques années. Elle est, euh, elle habite à Lyon. Donc, euh, voilà, on, on est. Toujours rester en contact.
0: Et eh ben très bien. Euh, donc je vous ai invité aujourd'hui pour faire un peu le bilan euh, de friendship et puis de comment ça nous a fait évoluer ou pas. Euh, ça fait trois ans que j'ai lancé le podcast. Vous m'avez connue avant, bien sûr, et vous me connaissez encore maintenant. Donc c'est que ça va, ça ne nous a pas trop perturbé. En tout cas, je pense. Euh, on va faire un petit retour en arrière pour voir comment ça a fait évoluer tout ça. Mais Florence, t'en as un peu parlé. Avant, je me dis que ce serait pas mal si on peut raconter comment s'est rencontré. Donc voilà, je vous laisse euh, raconter. Euh, du coup, on s'est
2: rencontrés parce qu'on était chef scout dans le même groupe. Moi, je suis arrivée en dernière dans le groupe. Vous connaissiez déjà avant. Vous mmh. étiez déjà dans la même maîtrise. Et du coup, la première année, <rire> on était déjà dans le même groupe, mais pas dans la même maîtrise. Et de par ma timidité, on n'était pas en grand contact. <rire> tu étais un peu un fantôme, on peut dire. Ouais. On ne te voyait pas beaucoup. Mais du coup, je ne sais plus pourquoi... Ce qui a débloqué la situation, parce que c'est pas ma timidité qui a disparu. Je crois que c'est ça tu m'as invité, euh... En fait, parce que j'habitais loin, ça, fois. Ouais. Et du coup, tu m'as dit, bon, t'arrêtes de faire 40 minutes de route euh, le <rire> matin, à 8h du matin, tu viens dormir chez moi. Et ouais. du coup, euh, ça a débloqué la situation. Je pense que ce qui nous a rapprochés aussi, c'est les week-ends de groupe, où du coup, on était tous ensemble. Du coup, on a, géré, on a organisé les week-ends de groupe. Et c'est ça qui fait que ça nous a rapprochés euh, à ce moment-là.
0: Ouais, dans ma tête... Euh... Je sais pas comment on est arrivé à être proches et avant ça, mais dans ma tête, ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est quand avec Claire, on est venu te voir à Berlin. Mais je sais pas bah oui, mais avant... si vous êtes venu avant. Bah oui, non, <rire> c'est ça. Si on est venu avant, c'est qu'on était déjà proche avant, mais en même temps, je ah, me oui. dis qu'on est peut-être venu un peu sur un coup de tête oui. sans vraiment être très proche de toi. C'est possible.
2: Bah, je pense qu'on est venu sur un coup de tête parce que alors moi, j'ai regardé les photos qu'on avait de nous trois. <rire> et les premières photos qu'on a de nous trois, c'est Berlin. Ah, bah, ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas eu le week-end... Euh... Alors, il y a le, le week-end de PSE, ouais. <rire> <rire> on a une photo de Sirène et tout. là. Oui, mais c'est pas ah. Sirène ah. qui est sur la photo.
0: Oui, c'est quelle... Oui, mais je on pense qu'effectivement, fait, ce de... en fait,
2: ce week-end, c'était le début de la Team Tisane. Ouais. Après ce week-end, c'est... ça a été le tout on début de la Team Tisane. Qu'est-ce
0: avec... que c'est que la Team Tisane euh, oui. je, je peux faire un petit brief. En gros, on était chef scout ensemble et ça nous arrivait très souvent de débriefer de ce qui s'était plus ou moins bien passé, surtout de ce qui s'était mal passé quand on était chef ensemble. Et euh, on aimait boire de la tisane, tout simplement. <rire> Donc, on s'est dit que c'était des soirées tisane euh, parce que globalement, on était qu'entre nous et euh, et il n'y avait pas d'alcool, en fait. Euh, donc, mmh. c'était les soirées tisanes. C'est ce que les gars, en tout cas du groupe, ont eu plaisir euh, de nommer comme ça parce que c'était notre truc à nous, euh, sans œufs, sans bière, sans tout ça. Et du coup, euh, c'est resté. Et donc, après ce week-end où ça s'était très mal passé, on a fait notre première soirée tisane. Et après, on est venu de voir à Berlin. Euh. Est-ce que vous vous rappelez, il y a trois ans avant que je lance le podcast, on en était où toutes les trois dans notre amitié Moi, j'ai l'impression que justement, depuis trois ans, ça va... Enfin, pas que ça n'a pas évolué, mais c'est que
2: Et pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est la date officielle du premier épisode, c'était quand Début février 2020, 6 février. Ah 20. oui, tu avais le bon timing par rapport au Covid, c'est cool.
0: Ouais, ouais. <rire> <rire> ça va, je te permets pas. <rire> bah, du coup, on c'était pile la bonne année. <rire> non, mais moi, je trouve que même si en trois ans, toi Claire, tu dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, je trouve qu'on est quand même passé globalement d'un état de on est amis en grand groupe à on est amis oui. en plus petit groupe oui mais parce que je pense que le groupe a évolué aussi et que du coup euh,
2: on se voit moins en grand groupe et du coup nous on a
0: ressenti le besoin de se voir plus entre nous parce que je pense qu'on se voyait moins en grand groupe Quand on parle de notre amitié, on parle beaucoup du groupe d'amis dans lequel on est. Parce qu'au début de notre amitié, on se voyait beaucoup avec ce grand groupe d'une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, il arrive encore que l'on se voit tous ensemble, notamment au Nouvel An ou lors de grands événements, anniversaires et mariages par exemple. Mais c'est vrai que depuis le confinement, on s'organise plus de rencontres en petits comités avec différentes personnes selon les moments, avec les fans de sport, les passionnés de jeux de société, ceux qui veulent juste sortir boire un verre, etc. » De fait, depuis le confinement avec Claire et Florence, on se voit plus juste entre nous qu'avec le reste du groupe. Quand j'ai lancé le podcast, moi je pense qu'on était sur un truc de... Euh, je vous voyais pas beaucoup. Oui, on oui, voyait que, que pour
2: des événements parce que t'étais loin. Ouais, en fait. super loin
0: en fait. Et, que, et en plus, je vous appelais beaucoup moins qu'avant parce que j'étais en couple. Et oui. Alors qu'avant ça, oui. je vous appelais quand même souvent. Oui, c'est vrai. Donc il y avait un truc de... Je savais que vous étiez là. Si besoin, vous étiez là, mais... Je vous consultais pas régulièrement, quoi. Par contre, c'est vrai que quand tu
2: es partie de Lyon, on s'appelait quand même hyper régulièrement, j'avais oublié ça.
0: Mais en ah fait, ouais. euh, au début, où t'étais plus à Lyon... Ah ouais, ouais mais je, on, on, c'était au moins une fois par semaine, je crois, hein, mmh. qu'on s'appelait... Peut-être en fait, pas autant, mais... Bah, entre vous euh, deux, entre, Moi, j'avais euh, forcément oui, oui. une de vous dans la semaine au C'est possible, ouais. Bah Quand t'étais à ouais. 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 Et entre vous, quand moi, j'étais pas là, vous vous voyiez comme maintenant Enfin, à l'époque, c'était comme... Entre, l'époque. On, on s'est
2: jamais vu que toutes les deux. Oui, non ah, oh, un peu. Bah un peu, mais pas euh, pas autant toutes les deux que maintenant toutes les trois. Ah oui, oui, oui. oui mais parce qu'on se voyait beaucoup plus. Oui, une parce fois, avec qu'on voyait groupe. plus. Euh, ouais. Et puis à ce moment, en fait, à ce moment-là où <rire> moment t'es parti, on était encore euh, au scout, soit à Sainte-Foy, enfin soit oui, sainte soit, soit, soit territoire. Mais du coup, avant, par contre, moi, je venais chez toi quand j'étais au chômage. Du coup, on se voyait oui. pas une oui. grande période. Oui, Alors, et, et Claire, elle une quand elle venait quand elle était en ouais. vacances
0: scolaires, on se voyait pas oui. souvent, mais. Oui, mais oui, tu, non, tu mais. Tu une semaine à la maison, euh, ouais, ouais. Bah, on mais, se voyait quand même beaucoup. Mais en fait, on, moi, je trouve que notre relation, elle a évolué dans la manière dont on se voit. Bah, d'ailleurs, j'y pensais aujourd'hui, je me disais, putain, euh, les filles, elles viennent plus passer des week-ends à la maison. Mais en fait, normal, on habite mmh. dans la même ville. <rire> mais parce que quand j'habite à Pontarlier, vous êtes venu faire des week-ends chez moi, voire mmh. même des semaines euh, quand mmh. toi, t'étais au chômage ou Claire en vacances. À Épinal aussi. Claire, elle moi, était Épinal, venue je à Nancy. Pas venue. Si, Épinal, oui, mais pour ouais, Nancy, ouais. Ouais, mais oui. Nancy, si, je suis pas restée mmh. très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps.
2: Par contre, c'est en 2020 qu'on a fait les premiers week-ends vacances chez une personne d'entre nous. Mais c'est venu comment Vous vous rappelez bah, Je dirais que c'est une de vous deux qui a eu l'idée. Mmh. Enfin, c'est pas moi, je crois. <rire> <rire> pas l'idée. Mais, non, je, crois non, 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 mais... En fait, je crois que c'était juste quand c'était...
0: C'était un peu c'était après les... le confinement. Je c'était en que... juin ou un truc comme ça Ouais en fait je pense qu'on avait juste envie de
2: prendre l'air. Hein. Ouais. Ah mais non pas toutes les trois. Si, si on était si aller sur si quand on allait, sur la... allait sur la Somme. Mais c'était les vacances, c'était, oui, c'était, la, c'était... la fin c'était... de l'année scolaire. C'était oui début c'était juillet. C'était le premier. premier... C'était pas 14 juillet, c'était ça que je voulais dire. Ah oui oui. C'était oui. un week-end en ah, juillet. Oui, oui. J'avais posé oui. mon lundi mais j'avais ouais. pas, c'était pas. Oui oui. Et parce que
0: moi je me souviens pendant le confinement où justement regarder les gîtes et on s'était appelé ouais. pour réserver des ah oui c'est ah, vrai c'était
2: confinement. Je pense que parce que le confinement ça a lancé le truc de on a envie de sortir. Et euh, flemme d'organiser un truc avec tout le groupe parce que ça va euh, flemme.
0: Et du coup on fait un truc
2: tous les trois. Ok ouais. Oui, bah... c'est possible
0: oui oui. Et maintenant en fait on arrive à s'en faire un tous les ans. Et du coup maintenant mmh. on a dit ouais.
2: Mmh.
0: Bah il enfin, bon, y a euh, pas eu ouais. beaucoup d'années. Mais <rire> <Et du> coup, <rire> coup, on en a quand même fait un tous les ans. Et au final vous en aviez enfin vous étiez quand vous étiez venu à Pontarlier c'était oui, dans c'était... le même délire sauf que c'était chez l'une de nous quoi. Oui. C'est Et puis ça, quand on que... était venu à Épinal aussi. Oui. Sauf que bah maintenant, euh, venir chez l'une de nous, euh, mmh. c'est un peu moins sexy, quoi. Après, bah bah vous pouvez la venir... Pour un week-end, c'est pas Pour un goûter, ça si va, mais pour plusieurs jours... Euh, <rire> euh, oui, voilà, c'est ça. <rire> <rire> OK. Euh, pour euh, revenir un peu sur le podcast, quand je lance Friendship, vous vous dites quoi euh, Est-ce que pour vous, c'est genre... Euh... Ok, elle a besoin de trouver un truc pour se changer les idées après un taf de merde. Euh, est-ce qu'elle euh, va se casser les dents Est-ce que c'est une évidence enfin, genre, euh, Qu'est-ce que vous vous dites quand je vous annonce euh, que j'ai trouvé mon projet quoi. Moi, je me suis dit que c'était une bonne chose parce qu'il fallait que arrêtes ton
2: boulot. <rire> mais que c'était plus un tremplin vers autre chose qu'un euh, projet qui allait permettre de gagner ta vie euh, juste avec ça. Finalement, pour l'instant, mmh. t'as, bien, t'as bien vu, t'as eu du nez <rire> Mais que c'était bien que tu as un truc qui te motive ouais. plus que. <rire> en même temps, c'était un
0: peu compliqué de faire euh, à ce
2: niveau-là, quoi. Je m'étais dit que c'était bien, euh, parce qu'effectivement, ça te faisait autre chose que le boulot. Et par contre, mais ça, je, l'ai, fin, je te l'ai déjà dit, mais euh, moi, j'avais pas du tout idée de toute la réflexion que tu avais eue avant de lancer le podcast. Mm. Mais je l'ai déjà dit.
0: <rire> oui, bah oui, ouais. Mm.
2: Mais alors, je pense que tu en as parlé avec d'autres gens, mais pas avec moi.
0: Mais du coup. Euh... Bah, je crois pas. Je crois que un peu comme je le dis dans le podcast oui. euh, le film qui a changé ma vie là. Je crois qu'en fait euh, pour moi c'était évident que vous saviez oui. et du coup c'était pas important de le dire. Enfin, pas que c'était pas important mais c'est que vous saviez quoi implicitement sauf que en fait euh, bah, vu comme tu me l'as dit je me suis rendu compte qu'après oui. euh, vous saviez pas du tout que bah, c'était important pour moi d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs parce que par rapport à ce qui s'était passé à la place que vous aviez eu dans ma vie euh, avec euh, la radio dans laquelle je travaillais euh, en Franche-Comté et tout, où ça se passait pas très bien le fait que je passais tous mes week-ends avec vous et tout et qu'en fait je m'étais dit mais comment ça se passe chez les autres, j'ai besoin de savoir, j'ai envie de savoir et du coup bah go, de euh, toute façon il faut... il faut que je change quoi je crois qu'aussi j'avais un peu peur pour toi si ça marche
2: pas ouais, parce oui. qu'en fait t'étais à 100% à fond en disant ça y est c'est mon nouveau projet euh... Et t'as, ben, même encore maintenant, t'as mis énormément d'énergie, quand même une grosse prise de risque. Et du coup, si jamais, au, pro, ben, au bout de 5 épisodes, tu voyais que ça allait être une catastrophe, euh, que ça te rend hyper triste. Mmh.
0: Mais je crois que quand je voulais annoncer, j'étais très dans ce truc de plein d'énergie, m'y mettre à fond et tout. Sauf qu'en fait, au début, je faisais un épisode par mois. Mmh. Et bon, Mais heureusement... Parce que tu ça avait... à fond,
2: à côté. Bah, ça te bah non, temps, parce là, qu'au radio. final...
0: Euh, j'ai le, le premier épisode c'est février 2020 et je suis au chômage à ce moment là et après il y a le confinement mmh. donc vraiment j'ai rien d'autre à faire que ça sauf que bah en fait je crois que c'était agréable aussi de se retrouver sans bosser ouais. et <rire> du coup de, d'être tranquille quoi mais ouais du coup en fait je crois que c'était vraiment ce truc de je vais mettre plein d'énergie et tout sauf que de se retrouver au chômage finalement c'était un peu agréable quand même de se dire euh, tranquille j'ai le temps je peux aller au ciné je peux regarder des séries je peux glandouiller de toute façon j'ai qu'un épisode à faire par mois donc ça va et puis en fait, je crois que j'imaginais pas aussi tout le travail qu'il y avait pour communiquer autour d'un podcast mmh. et se faire connaître. Moi, j'ai vraiment lancé ça un peu à l'aveugle, sans me rendre compte. Et c'est des mois après, même, enfin, que je me suis rendu compte qu'il y avait des groupes de podcasteurs qui existaient pour s'entraider, pour se soutenir et tout. Moi, j'avais même pas envisagé que il y ait des trucs de solidarité. <rire> j'étais là, oula Ah, mais ça existe. Mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt Mais génial <rire> Donc, je, je bossais, mais en plus après il y a eu le confinement. J'étais dans une maison trop bien. Je bossais le matin et après, euh, ma journée, c'était piscine, lecture, euh, piscine. quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs
2: phases. Et du
0: coup, nous, on a vu l'évolution
2: où effectivement, tu étais pleine d'énergie au début. Après, bon, il y a eu le confinement, donc ça a tous euh, euh, chamboulé nos vies. Et... et après, je pense que tu as eu un peu le truc de... Ah oui, mais en fait, euh, c'est quand même compliqué. Il y a quand même du boulot. Mm. Et à ce moment, c'est à ce moment-là en fait que tu as retrouvé du boulot, ouais. toi. Euh, un un ouais. vrai job euh, salarié. C'est ça, <rire> et qui
0: me prenait un peu de temps tout petit peu. Là, je vous disais, avant qu'on enregistre, on en est à quasiment 90 épisodes au moment où on enregistre de Friendship en trois ans. C'est quoi l'épisode qui vous a le plus marqué en positif <rire> Alors moi, je
2: dirais que c'est l'épisode de Marine Leleu et Chloé Tedaldi, okay. euh, parce qu'en euh, en fait, euh, elles sont issues de l'univers du sport, qui est un univers qui tient énormément à cœur ouais. et qui, moi, ne me parle pas du tout. <rire> Et du coup, euh, de les entendre euh, parler toutes les deux, ça m'a fait m- me rendre compte un peu de tout ce qui pouvait être vécu euh, bah, dans, voilà, dans, l- dans l'univers du sport. Et, euh, et je trouve que c'était hyper intéressant et, et voilà, ça m'a un peu ouvert les yeux sur-, sur ce monde-là aussi. C'est pas le plus marqué, mais j'adorais la mini-série des vacances avec les enfants. Avec les enfants. <rire> je les ai trop mignons, même si on comprenait pas tout ce qu'ils disaient. Je trouvais que c'était hyper rafraîchissant.
0: Mais moi, ça m'a bien fait plaisir ouais, de d'enregistrer avec les enfants, c'était... Ça changeait un peu, quoi. Mais c'était difficile. Plus que des adultes en termes de questions. Ouais. Euh, oui, pour, bah, pour, pour non, arriver à avoir plus, quelque quoi. chose, ouais, ouais. C'est, c'est plus compliqué, quoi.
2: Bah ça, et puis en fonction de l'âge des enfants, ça doit être qu'il qu'il un peu plus ou moins pertinent, quoi. Oui, voilà, bah,
0: <rire> c'est ça. <rire> et
2: Mais après, c'est... je trouve que c'était intéressant aussi d'avoir le, justement le point de vue d'un, d'un enfant, parce que c'est à cet âge-là que les premières mmh. amitiés se construisent. Ouais. Mmh. Et du coup, euh... oh, c'est hyper simple. C'est... Bah... On est amis, on n'est pas amis, point, quoi. Ouais. Bah, c'est... c'est hyper simple et à la fois, ça change tout le temps, quoi. Oui, mais du coup c'est bah là on est copains et eh, bah là on n'est plus copains et basta, tu vois. Y a ouais, pas mais de, dans la vie adulte, ma euh... on... Moi je trouve que c'est pas simple justement les enfants parce que ça change tout le temps. Alors dans
0: ta vie d'adulte, tes bah, ça... amitiés elles changent pas oh, du jour au lendemain quoi. Ouais mais justement c'est beaucoup plus que trop profond mets... quand t'es ouais. adulte et c'est plus compliqué à vivre aussi je pense. Enfin je sais pas. Je sais pas hein, parce que pour les enfants c'est difficile quand même. Hein. Après c'est toi qui es plus en contact avec <rire> des enfants que nous donc euh, on veut bien te faire confiance. <rire> Est-ce que Flo, tu as trouvé l'épisode qui t'a marqué en positif
2: Non, ah, mais il y en a plein que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Euh... Bah, j'ai plus leur
0: nom. Marine Babou. Ouais, Marine Baousson et ouais. Béranger Oui. <rire> ah, mais
2: oui, voilà, je l'ai bien aimé Parce que. Euh, que c'est cool. c'est... Bah, sur... bah, les deux, en fait, je les connaissais pour leur travail à côté. Mmh. Et du coup, vraiment, c'était un peu des stars. Et pourtant, je trouvais qu'elles s'étaient hyper livrées. Ouais. Mmh. Et du coup, euh, après, il y en a eu d'autres, mais je trouvais que c'était un des premiers où c'était des personnes vraiment connues ouais. qui
0: ont joué le jeu plus qu'à fond. Et du coup... Euh... Bah, pour le coup, pour moi, c'est vraiment... Cet épisode, il marque un peu un tournant pour moi euh, dans... dans Friendship, dans le mmh. sens où, avant cet épisode, j'f... j'avais eu un gros moment où il ne s'était rien passé sur... dans le flux euh, de Friendship parce que bah, j'ai... j'avais repris un boulot, machin. Mais Angerky fait Marine Bausson, j'enregistre, j're... je recommence une période de chômage et je me dis, allez, là, ça y est, on passe à un épisode par semaine, quoi. Et là, pas <rire> le même rythme. Et en plus, avec elle, je, je m'étais dit, avec elle, je peux commencer un épisode par semaine, et en plus, c'est des personnes qu'on, quand même, faut pas le nier, une certaine notoriété, et ça va faire des pics d'écoute, et faut que je surfe là-dessus, parce que si je fais un épisode dans trois semaines, ben, je pourrais pas surfer là-dessus, quoi. Et ça a pas raté, en fait. Dès que, enfin, ça se voit, dès qu'elles ont partagé en story, mais les pics d'écoute, c'est, c'est assez impressionnant, et et aussi parce que bah, les, personnes, les gens les connaissent, donc ça leur donne un peu plus envie euh, d'aller découvrir ça. Quoi. Et
2: toi, c'est quel épisode qui t'a le plus marqué
0: En <rire> positif <rire> <rire> bah, Je ne peux pas dire comme vous, du coup. Parce qu'en vrai, Marine et Chloé, c'était vraiment exceptionnel. Euh, parce que même si on a mis beaucoup de temps à, à se rencontrer, parce qu'entre le premier mail et notre rencontre, je pense qu'il y a plus d'un an euh, qui se sont écoulés, mais euh, c'était vraiment trop bien dans la manière dont elles se sont livrées, la manière aussi, après qu'on ait coupé les micros, qu'elles remer- dont elles m'ont remercié de me dire que c'était important pour elles euh, que je leur donne ce temps-là pour leur amitié et tout. Je trouvais que c'était hyper puissant. Et c'est ce que je recherchais aussi avec Friendship, c'est de, d'accorder du temps aux gens pour euh, prendre du recul sur leur relation, pour en rediscuter, pour se souvenir et tout. Donc je trouvais que c'est trop cool. Mais sinon, dans les épisodes plus récents, euh, je crois que c'est l'épisode avec Swan et Luan Parce qu'en fait, euh, c'est con, mais j'ai l'impression, avec du recul, que il n'y a pas de négatif dans tout ce qu'elle raconte, parce que, bah, comme le dit Swan, Luan, de toute façon, il y a un truc qu'elle a te reproché, elle s'en rencontre six mois après, donc d'ici là, tu as eu le temps de lui faire oublier avec d'autres actions. Et je trouve que leur amitié, je, pour, je pense que je ne pourrais pas avoir une amitié comme la leur parce qu'elles sont tout le temps ensemble. ensemble. <rire> Même si elles ne sont pas ensemble, tu sens qu'elles bah, passent leur vie au téléphone, enfin que voilà elles sont vraiment en contact tout le temps. Mais en même temps, je trouve que c'est hyper fort d'arriver à avoir une relation comme ça euh, et d'arriver à maintenir aussi d'autres histoires en ayant celle-ci qui est vraiment omniprésente. Quoi.
2: Moi, je crois que j'aime aussi beaucoup les épisodes en vrac, ceux où c'est justement pas deux amis qui racontent ouais. leur amitié, mais sur des réflexions sur l'amitié. Euh, j'ai bien aimé celui sur les me... enfin, le terme meilleur ami. En fait, ça m'a toujours... Enfin, j'ai toujours trouvé ça hyper rigolo que tu poses la question à tout le monde, alors que c'est un... une expression que tu n'utilises pas. Enfin, En tout cas,
0: moi, je t'ai jamais entendu l'utiliser. Ouais, mais parce qu'à vous, je ne le dis pas mais euh, en fait je crois que je l'utilise pour vous qualifier par exemple ou pour qualifier euh, Elisabeth ou Pauline par exemple mais euh, avec des gens qui ne me connaissent pas et en fait c'est un peu ce qui se dit dans l'épisode aussi oui, oui. De, bah, par exemple euh, avec la famille de, de mon copain euh, ça m'arrive de dire oui bah euh, ma meilleure amie ici euh, ma meilleure amie euh, qui habite à Lyon bah, voilà. mais sauf qu'en fait euh, je, je, c'est vrai que c'est un terme que j'aime pas trop quoi. mais oui, c'est oui. juste ça permet de montrer l'importance que vous avez Auprès de gens qui vous connaissent pas, quoi. Vous, vous l'utilisez Moi, bon, pas du tout. Oui.
2: Pas du tout. Mais, Mais même... même pour parler
0: de vous à d'autres. Ah même bah dans, dans ton cadre.
2: <rire> Mais moi non plus, moi non plus. Ah moi, bah, je dis euh, l'autre.
0: <rire> je veux dire, euh, ouais, les, les potes, là.
2: <rire> non, euh, je sais pas, je dis amis. Bah, moi, j'ai des prénoms, et en général, comme les... à force Mais... de dire les prénoms, les gens, ils ouais, les savent, ça. quoi. Oui. Mais
0: au début, tu dis pas les prénoms, parce que tu dis, je veux pas saouler les gens oui. euh, à leur donner des prénoms. Euh... Puis bon, après, finalement, ça revient. Donc. <rire> et du coup, on a fait le positif. C'est quoi l'épisode qui vous a le plus marqué en négatif Moi, ouais, c'est Armin et Flo. Euh,
2: parce que c'est... En fait, ça m'a pas... c'était pas négatif. Mais je me suis dit que... C'était un des premiers épisodes où je me suis dit que je ne pourrais pas être amie avec ces personnes. Et du coup, bah, c'est quand même pas très positif. Euh, parce que c'était... c'est une vision d'amitié qui est complètement différente de la mienne. Euh, qui est... est très basée sur des grandes discussions et que alors, j'avais l'impression que ce qui en ressortait c'était que si on n'avait pas des grandes discussions profondes ça n'avait pas d'intérêt mm. et autant j'aime bien en avoir de, de temps en temps autant euh, juste rigoler à voir et parler du beau temps euh, ça me va aussi très bien mm-hmm. et j'avais un peu l'impression en entendant cet épisode que c'était euh, ouais enfin si c'est pour parler du beau temps euh, ça c'est pas la peine d'être amie et du coup j'avais trouvé ça un <rire> peu euh, bah ça m'avait... Euh, bouleversé dans mon rapport à l'amitié qui n'est pas du tout celui que j'entends et qui n'était pas du tout celui des premières amitiés aussi oui. euh, dans les autres podcasts où c'était plus euh, ah on est amis on est amis oui,
0: Là, oui on se avait... retrouve pour boire un verre enfin euh, soirée classique et tout alors que oui même eux quand ils se retrouvent pour boire un verre c'était oui. euh, c'était profond quoi c'est <rire> ça il y avait ouais il y avait une vraie il bah, y avait une réflexion sur leur amitié et un peu des critiques sur euh... bah, pas critiques négatives mais une critique sur leur euh, amitié à eux ouais. mm. Moi, ça m'avait un peu perturbé aussi après l'épisode. Mais j'avais adoré les rencontrer et tout. C'était, ça s'est super bien passé. Avec Flo, c'est un podcaster aussi. Donc, on a gardé le contact. On écrit régulièrement. Enfin, on s'écrit régulièrement. Mais c'est vrai que. De manière profonde. Non. <rire> bah, nous, c'est plus. Euh, on s'écrit de manière professionnelle ouais. sur des questions. Parce que, bah, lui, il essaye de vivre du podcast et tout. Donc, forcément, il y a des trucs sur lesquels on se rejoint. Donc, on discute de ça. Mais, mais pas de manière profonde. De... On n'est pas amis, quoi. Enfin, mm. on a une relation pro de, de collègues. <rire> et toi, Claire alors moi, il n'y a pas d'épisode précis, euh, mais je dirais que
2: euh, sur le tout début du podcast, euh, j'écoutais du coup tous les épisodes et je sais que les premiers épisodes, j'ai trouvé ça trop cool parce que j'aimais bien les questions, j'aimais bien, je trouvais ça super intéressant. Mais euh, assez rapidement, euh, s- mais tu t'en es rendu compte très vite, euh, les personnes que tu interrogeais, c'était beaucoup des amitiés qui se ressemblaient. Ouais. Et du coup, euh, je pense que c'est plutôt ça qui fait que je me suis dit, ah oui, mais Enfin, là, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce genre d'histoire. Et euh, voilà, c'est un peu le, le truc négatif que j'ai En retenu. fait, je crois Mais... qu'elles
0: se ressemblaient, et en même temps, c'était un peu de ma faute si elles se ressemblaient. Et ça, j'en avais pas mal parlé avec Flo, c'est que pendant très longtemps, j'ai toujours posé les mêmes questions à tous mes invités. Et de fait, ben, c'était déjà orienté, et c'était orienté d'une manière où, en fait, ben, du coup, toutes les, re- les histoires se ressemblaient. Et Flo m'avait dit, en fait, euh, t'en as, c'est dommage, tu passes à côté du sujet et tout, alors que... Pas j'avais pas bon dit top. comme ça ta copie est nulle hors sujet <rire> mais en tout cas c'était important que tu me le dises parce que du coup après j'ai vraiment travaillé dessus en me disant ok faut, faut qu'il y ait un, un sujet et du coup même maintenant quand je fais des épisodes où j'ai l'impression que le sujet a pas été abordé correctement ou est resté un peu en surface et tout je me dis bah merde ça va pas être un bon épisode quoi alors bon après euh, les écoutes sont là et tout donc je suis quand même satisfaite mais c'est, c'est, je me rends bien compte que c'est des épisodes où j'ai moins de messages, j'ai moins de retours parce que ben c'est resté euh, très en surface, quoi. Mmh.
2: Toi, t'as des épisodes que t'aimes pas
0: <rire> ou tu les diffuses pas Il y en a un que j'ai jamais diffusé, mais parce que je crois que j'avais enregistré euh, un peu pour me dire j'aurai un truc en stock et mmh. comme ça je pourrais l'utiliser à tout moment, sauf qu'en fait c'était pas très bien, donc j'ai jamais diffusé. Et sinon, bah ben, moi ce que j'aime pas, c'est tous ceux du début en fait. enfin parce que bah ben, justement, c'est ce qu'on se dit en fait que. C'était, c'était pas intéressant. Enfin, je, je vous dis, vous pouvez quand même aller les écouter, hein, mais, euh, mais je trouve que c'était pas ce qui avait de plus intéressant dans la, les échanges et dans les discussions. Et du coup, euh, même maintenant, j'ai fait, si jamais vous allez les écouter, j'ai fait un peu un trigger warning. Enfin, sauf que bon, c'est, c'est pas des épisodes où il y a des trucs violents à entendre, mais de dire, bah, attention, si vous vous lancez dans cet épisode, c'est pas ce que j'ai fait de mieux quoi <rire> donc n'hésitez pas à aller écouter des épisodes plus récents que ceux-là que ce soit en termes de qualité de son ou en termes de qualité d'interview c'est pas... c'est pas ce qu'il y a eu de mieux sur Friendship mais par contre celui qui m'a le plus marqué négativement mais je sais pas si c'est vraiment négatif c'est un en- en vrac justement que j'ai fait avec euh, Thomas Messias du podcast Mansplaining où il parle de, euh, des groupes de potes, euh, de du... la toxicité des groupes à majorité masculine et en fait, euh, c'est le profil de notre groupe d'amis. Et donc, quand j'ai enregistré euh, cet épisode, bah, ça n'a pas été simple. <rire> et ça n'a pas été simple après de faire le montage, de communiquer dessus et tout, parce que bah, ça me faisait me poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur le fonctionnement que nous, on avait dans notre groupe. Et du coup, ce n'était pas négatif, mais en même temps, ça, me... ça m'a vachement questionné, quoi. Est-ce qu'il y a, un... Il y a des invités avec qui vous auriez, aimé faire... enfin, vous auriez aimé être là et faire durer la discussion bah, Moi, du coup, je dirais euh, Bérangère Criaf et Marine Bausson parce que je trouve qu'elles avaient
2: une super spontanéité. Et elles se sont pas mal livrées. Et... Du coup, moi, je dirais Mimi et Fab Flo parce que j'ai beaucoup lu ce qu'ils ont écrit et pas forcément pour faire durer la conversation, mais je crois que j'aurais bien aimé, moi, parler avec eux pour voir si ce que je pense... Et raccord avec la réalité. En fait, j'aurais bien aimé les mettre à ta place.
0: Ok. Pour, euh, <rire> pour okay. Euh,
2: voir ce que ça fait d'avoir une conversation. Pour... Parce que en fait quand tu lis beaucoup ou quand tu écoutes beaucoup des personnes, tu as un peu l'impression de les connaître, sauf qu'ils ne te connaissent pas du tout. Enfin, ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, c'est le, principe, c'est le principe, aussi principe des réseaux, quoi. Oui. Mmh. Mais du coup, euh, j'aurais bien aimé savoir si ce que je pense, parce qu'il y a des trucs que je pense, est-ce que c'est complètement dans la réalité du coup, ce qu'ils écrivent et lisent leur correspond vraiment Ou est-ce qu'en fait, quand tu les rends en vrai, tu te rends compte que... Bah, pas forcément.
0: Okay. Moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est si... Est-ce que, depuis trois ans que j'ai lancé le podcast, vous avez eu l'impression d'en apprendre plus sur moi Ou pas du tout Moi, je dirais oui, mais pas dans tes
2: épisodes à toi. <rire> mais en écoutant l'épisode que t'as fait sur, euh, sur Five... Euh, ouais. dans euh... le film mmh. qui a changé ma vie. Exactement. <rire> mais sinon, sur tes, les épisodes que toi, tu as mené je crois pas. Enfin, en tout cas, il a rien qui me vient comme ça. Moi, je dit oui, mais pas dans tes épisodes. <rire> mais sur les débriefs de euh, quand euh, j'ai enregistré ça et j'ai pensé ça. Enfin, mmh. oui, que les discussions sur les podcast ouais. plus mmh. que dans ton podcast, où en fait, ben, tu es plus là pour que les gens se livrent et donc toi, tu parles ouais. pas de toi.
0: Mais je vous demande ça parce que je sais que mon copain, son épisode préféré, c'est l'épisode où je raconte mon amitié avec Pauline. Euh, alors que pourtant, bah, ça fait partie des premiers épisodes et tout. Vous, c'est une histoire que vous connaissez. Et donc, euh, je me dis, pff, est-ce que c'est, c'est vraiment pertinent que ce soit son épisode préféré quoi enfin, Et est-ce que vous avez <rire> appris des choses ou pas avec cet épisode Parce que c'est vrai que dans les autres, en soi, je ne parle pas de moi quoi. enfin ou quasiment pas. Euh... Je crois pas que j'avais appris... Beaucoup de choses. Ouais, <rire> ça mais pas, non, je ouais. crois qu'on la connaissait l'histoire,
2: donc en fait... Ouais. Euh...
0: ouais. Est-ce que vous avez des questions pour moi
2: euh, Et toi, du coup, quelles sont les, les personnes avec qui aurais voulu faire euh, durer la discussion
0: En fait, il y, y en a certains avec qui euh, j'ai eu l'occasion de faire durer la discussion parce que... Bah ouais. Ils avaient pas de trucs de prévu après. Euh, bah, par exemple, Denitsa et Christian, c'est un des épisodes les plus longs, mais parce qu'aussi, euh, je suis restée plus de trois heures chez Denitsa, quoi, enfin... L'épisode, il dure deux heures, mais vraiment, c'était, c'était long. Mais parce qu'on a pu discuter d'autres choses que du podcast aussi, de, de, de euh, comment ils ont vécu dans « Avec les stars », de leur venue en France, mais en dehors de l'enregistrement. Et du coup, c'était hyper cool. Avec qui j'aurais aimé faire durer et avec qui j'ai pas pu parce qu'ils avaient d'autres choses de prévues bah, Peut-être Bérengère et Marine Bausson. En vrai, euh, je crois que j'aurais bien aimé discuter plus avec elles. Ouais, passer bah, un moment un peu plus... Convivial, c'est pas le mot, mais à un moment un peu plus off, on va dire, avec elle. Parce que pour le coup, elles étaient euh... j'étais hyper contente d'être accueillie. J'étais chez Bérangère pour enregistrer et c'était trop trop chouette. Mais c'est vrai que leur planning était tellement millimétré que euh, je suis arrivée en même temps que Bérangère chez elle. Euh, Marine était déjà là, mais quand je suis repartie, elles avaient des rendez-vous et tout. Enfin, donc vraiment, c'était... on avait une fenêtre d'une heure et demie devant nous et pas plus euh, à faire quoi. Donc je crois que j'aurais aimé. En fait, de fait qu'il y avait qu'une heure et demie, t'as pas trop le temps de dire euh, on va déborder sur certains mmh. sujets ou quoi. Donc tu restes vraiment dans ta ligne euh, classique. Et là, peut-être que j'aurais aimé. Euh... Mais bon, après je leur en veux pas. Enfin, c'est aussi la vie et je suis très contente qu'elle m'ait donné une heure et demie. Et puis voilà quoi.
2: Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans toute l'histoire du podcast depuis que tu l'as lancé, même
0: avant que tu le lances jusqu'à maintenant? Je crois que c'est toujours la même chose, que le, truc, le problème n'est pas résolu et que c'est toujours le même problème depuis trois ans. C'est d'arriver à avoir les gens. Euh, parce qu'en fait, euh, entre le moment où de potentiels invités te disent oui et le moment où tu les rencontres vraiment, ah oh mais ça prend une éternité quoi. Et là encore, il bah, y a dix jours, il euh, y avait deux personnes euh, que j'avais invitées euh, qui m'avaient dit oui il y a. Je vais essayer de remonter dans le temps qui m'ont dit oui pour participer, qu'elles étaient graves motivées et tout, c'était en avril 2021. Depuis, je ne les ai toujours pas rencontrées. Je les relance en moyenne tous les mois, tous les deux mois. Donc ça commence à faire bah, un an et demi. Quoi. Et là, il y a dix jours, j'ai eu une réponse en me disant que ben, ça allait être trop compliqué et qu'il valait mieux euh, abandonner. Quoi. Et donc en fait... Euh, je, je l'entends, je, 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 je vais pas forcer les gens à venir et tout, c'est pas un souci. Mais c'est juste que, bah moi j'ai perdu un an et demi à les mmh. relancer tous les mois et j'aurais préféré qu'au bout de trois, six mois, elles me mettent un mail en me disant euh, bah là c'est pas jouable, recontacte-nous dans un an, tu vois. Euh, ou alors euh, finalement on veut pas, on a changé d'avis, basta. Plutôt que soit de me laisser sans réponse, soit de me donner des réponses mais en me laissant espérer. Mais parce que je pense qu'elles elles aussi elles avaient envie. Et en même temps, il y a des choses qu'on fait que c'était trop compliqué et, et ça, c'est chiant. Et je, je donne cet exemple de L2, mais en soi, euh, c'est pas les seuls, malheureusement. Et donc, c'est... il y a des mois où je reçois plein de réponses par mail en me disant « Ah ouais, grave, grave, grave. » Et donc, c'est trop cool, je suis hyper motivée. Et il y a des mois où tu as plein de désistements de dire « Ah bah non, ce sera trop compliqué, blablabla. Et du coup, euh, pff, c'est un peu plus lourd. quoi. Pour le coup, je sais pas comment ils font les autres. Euh... Peut-être qu'ils ont accepté que c'était partie de leur travail Ouais, mais en fait, je sais que ça en fait partie. Ouais, mais Mais... je sais que ça en fait partie. Mais en même temps, tu vois, euh, j'ai des amis podcasteuses, euh, leur planning édito, il est bouclé euh, trois mois à l'avance, quoi. Les épisodes qui sortent dans trois mois, elles les ont déjà enregistrés. Euh, Moi, ça m'arrive jamais parce que. Alors, peut-être aussi le fait qu'il y ait deux personnes, ça doit coordonner trois agendas, donc c'est compliqué et tout. Mais bon, euh, (rire) c'est chiant. Mais bon, en soi, je peux pas forcer les gens. Mais après, t'as
2: déjà eu plein d'épisodes d'avance aussi. Ça dépend des mais périodes. J'ai jamais non. eu trois mois d'avance. Trois mois non, mais euh... là j'ai quatre semaines d'avance. Bah du coup, si t'as quatre semaines et que t'arrives à passer à six semaines, puis après t'as ah bah ouais, à... non mais il, c'est, c'est, clair, c'est clair, c'est peut-être aussi un long terme quoi. Ouais, c'est clair. Et puis comme tu dis toi, ce que tu, enfin, t'interroges souvent deux personnes mm. et du coup, il faut déjà que la première personne que tu vas contacter, elle contacte elle-même l'ami avec qui elle voudra venir, que ils soient tous les deux d'accord, qu'ils en discutent, enfin déjà peut-être que
0: juste la première étape elle est longue ça ça a changé par rapport au début au tout début je contactais une personne et je lui disais viens avec l'ami que tu veux et c'est peut-être aussi ça qui a fait que les épisodes ont changé ah. c'est que maintenant quand je contacte je contacte les deux ensemble okay. parce que je sais déjà ce que je veux qu'ils me racontent en fait okay. euh, et par exemple bah, là récemment il euh, y a une copine podcasteuse qui s'appelle Élise euh, qui... que j'ai contactée parce que j'ai envie de faire un épisode avec elle euh, et une de ses amies qui s'appelle Louise et, euh, et je l'ai contactée pour euh, bah, parler d'un sujet et tout et elle m'a dit ah bah avec Louise on serait grave partante mais pas du tout pour parler sur ce sujet là parce que notre amitié c'est pas ça donc elle m'a dit après notre amitié c'est ça et tout je dis mais c'est fou parce qu'en fait je me rendais pas du tout compte que c'était ça que vous partagez donc grave chaud pour parler bah, du sujet qui vous concerne vous en fait et du coup c'était hyper intéressant qu'elle me dise bah nous on veut bien venir mais pas pour parler de ce que tu pensais parler avec nous mais plus de pour le coup ce sera de la santé mentale et de la parentalité plus que Du côté pro euh, qu'on avait envisagé, euh, enfin que j'avais envisagé moi de base. Donc voilà, maintenant c'est pour ça que j'ai un peu changé et c'est aussi peut-être pour ça que les épisodes sont plus intéressants. Vu qu'on sait de quoi on va parler quoi. On cible avant euh, le Le sujet quoi. Oui, c'est ça, il y a une thématique.
2: euh... Moi je voulais savoir en termes d'écoute,
0: si ça augmente et si c'est comme tu veux. En ce moment c'est pas dingue. Est-ce que vous voulez les chiffres ou pas Ouais. Ouais. Bah après, j'ai ah, aucune notion de ce que oui, ça va moi donner. Moi non plus, mais, euh... mais je vais les prendre sous les yeux parce que, du coup, euh, je les ai pas en tête. Du coup, ce que je disais, en ce moment, c'est pas dingue, mais ça dépend vraiment de mes invités. Et du coup, il faut que j'arrive, moi, à trouver un rythme de même quand j'ai des invités qui ont un peu moins de notoriété, que ça reste quand même... Euh, que les gens, ils ont envie de rester, même s'ils connaissent pas les gens. Euh, et ça, c'est un travail qu'il faut que je mène et que j'essaie de mener. <rire> Difficilement, mais voilà. Pour vous donner un ordre d'idée... À la fin d'année 2022, donc ça faisait presque trois ans que le oui. podcast était lancé, je cumulais en tout 65 600 écoutes. 599 pour être précis. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous donner une, un ordre d'idée. Mais tout. genre <rire> mois par mois. Mais alors du coup, je n'ai pas fait encore sur le mois de janvier, euh, parce que bah, le mois n'est pas terminé au moment où on enregistre. Mais pour vous donner une idée sur 2022, le mois qui a le mieux fonctionné en termes d'écoutes, c'est le mois de novembre et j'ai fait 8640 écoutes. Mais sachant que ça prend les 30 derniers jours et les 30, derniers jours, de, enfin les 30 jours de novembre, mmh. il y a eu l'épisode de Swan et Loan qui est sorti. Même il est sorti fin octobre, donc euh, j'avais déjà eu de la visibilité à ce moment-là, mais Swan n'a pas partagé tout de suite. Et Swan a partagé en novembre en story et Swan a une communauté quand même très engagée. Et donc, ça s'est vu directement sur les chiffres. Euh, pour donner une idée, quand l'épisode de Marine et Chloé est sorti, il est sorti quand En juin, je dirais. Euh, j'étais à 3000 écoutes. Ah oui. Aussi. Donc, pareil, Marine, elle a une communauté qui est bien engagée. Euh, bah, ça s'est ressenti dans les chiffres. Et surtout qu'en fait, Marine, euh, ça s'est ressenti un peu plus sur la longueur.
2: Et du coup, pour
0: en vivre, ça. attendez <rire> y... bah, Et bah, j'en suis. En fait, pour pouvoir... Moi, de ce que j'ai retenu, peut-être que les gens de podcasteurs qui vont écouter vont dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai retenu, euh, pour commencer à monétiser, il faut être à 5000 écoutes par mois. Mais du coup, moi, je l'ai atteint... En moyenne ou en euh... tous les mois En tout cas, moi, chez mon hébergeur, pour que je puisse demander la monétisation, il faut que je l'atteigne au moins une fois. Donc, je l'ai atteint. Euh, donc, j'ai, Maintenant, j'ai les documents pour faire euh, les démarches administratives sauf que euh, je me suis penchée sur la question hier et il y avait des trucs que j'avais pas prévus qui prennent un peu de temps au niveau de l'administration française donc ça va pas arriver tout de suite <rire> la monétisation mais j'aimerais bien que ça arrive quand même assez rapidement et rapidement tout est relatif mais au moins de me dire que euh, dans quelques mois j'ai amor- j'amortis un minimum l'investissement que je fais tous les mois dans le podcast et l'investissement ça va être euh, bah, mon abonnement TGV Max pour enregistrer à Paris donc euh, ça c'est 80 euros par mois euh, ça va être bah, tous les micros que j'ai achetés depuis les, le début. Ça, ça va c'est, c'est acheté maintenant. Enfin, la dépense, elle ressort plus, mais malgré tout, si je peux l'amortir maintenant, j'en profite. Ça va être euh, bah, payer mon hébergeur chaque année. Je paye euh, 170 euros, je crois, euh, à l'année. Euh, un peu moins. Non, 140. Je ne sais plus. Bah, pour euh, amortir ça. Et pour en vivre, du coup, j'en suis pas là du tout. Et les, les coûts pour amortir, c'est bon bah, En fait, euh, le truc avec la monétisation... Euh, c'est que en moyenne tu vas toucher mais vraiment c'est des moyennes euh, moi je sais pas ce que j'aurai droit quand ça va mar- quand il euh, y aura des pubs devant mon podcast c'est 60 euros les 1000 écoutes on estime ça du coup moi je suis à, en moyenne à, les mois assez bas je suis à 2000 écoutes par mois donc je serai à 120 euros, inchallah <rire> si on verra bien euh, donc pour amortir ça devrait aller pour en vivre, bah, on ne vit pas avec 120 euros par mois, vous, vous êtes bien au courant. <rire> euh, et donc, c'est pour ça aussi que j'ai commencé une formation euh, pour euh, être rédactrice web euh, spécialiste du référencement. Et donc là, je suis en train de faire ça. Et donc, à partir d'avril, normalement, je pourrais, avoir, euh, je pourrais garder ma vie d'indépendante en faisant autre chose et en gardant le podcast. Est-ce que tu vas avoir assez de temps pour arriver à faire les deux à partir d'avril bah, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'en fait à partir du moment où je vais monétiser et que je vais pouvoir amortir un minimum les frais, au moins l'abonnement de SNCF, bah, après, j'aimerais faire monter les épisodes par quelqu'un et donc payer euh, quelqu'un qui monte les épisodes. Et en fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, pour être totalement honnête, euh, c'est faire le montage des épisodes, euh, c'est ce qui me prend le plus de temps. Donc, à partir du moment où je, me... où je vais déléguer ça, je pense que je vais... En tout cas, j'espère réussir à trouver un équilibre entre euh, bosser sur la rédaction web et bosser sur le podcast, sur la communication, sur les réseaux, euh, euh, trouver des invités, etc. Et aussi, pourquoi pas, mener d'autres choses que j'ai en tête depuis longtemps mais que je n'ai pas pu mettre en place pour l'instant. Comme rendre les épisodes accessibles aux personnes malentendantes. Et ça, euh, j'aimerais bien, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Tu fais comment oui. ben, Tu fais une retranscription sur un site internet... Euh, bah, tu mets euh, Florence, deux points, ouvrez les guillemets, et tu mets ce que tu as, Claire, deux points. Euh, non, non. Tu tapes tout,
2: tout le... Ouais, alors il y a des logiciels qui existent. D'accord. pour
0: euh, Tu mets ton épisode et ça te le retrace, mais en fait, euh, comme tout, tout outil numérique, il faut quand même vérifier, parce qu'il bah, y a des mots, il y a des manières de parler et tout, qui ne sont pas bien comprises par le langage informatique. Et donc, ça prend quand même du temps de relire une heure d'épisode euh, à l'écrit. Et surtout que moi, j'aimerais faire ça pour tous les épisodes, donc comme j'ai dit, on est quasiment à 90 épisodes. Voilà, ça prend un certain temps.
2: <rire> est-ce que tu vas continuer à nous envoyer une newsletter Ou est-ce que tu vas arrêter Ou t'attends la fin de la formation euh, Pour en Pour fait... mieux écrire
0: <rire> Non, la newsletter, elle ne s'est pas arrêtée parce que j'écrivais mal. Enfin, peut-être que j'écrivais <rire> mal, mais en tout cas, elle ne s'est pas arrêtée à cause de ça. Euh, j'ai lancé la newsletter en février l'année dernière et il y en a eu 11. J'ai pas réussi à atteindre les 12 euh, comme prévu. En tout cas, il n'y en a pas eu au 1er janvier et il n'y en aura pas au 1er février. Enfin, il n'y en aura pas eu au 1er février parce que l'épisode sortira après. Euh, parce qu'en fait, euh, dans la newsletter, je parle beaucoup de moi. Et ces derniers temps, j'étais pas prête à me poser et à réussir à réfléchir à ce que j'allais raconter sur moi et sur ma vie parce que j'étais pas dans une très bonne phase et du coup, euh, c'était difficile d'en parler en newsletter. Donc j'ai préféré me dire, ben... J'évite le sujet.
2: <rire> tu vas parler du podcast
0: En fait, c'est pas le gros de la newsletter de parler du podcast. En général, je retrace un peu le dernier mois, ce que j'ai fait et tout. Sauf que, bah, en décembre, euh, le moral étant pas hyper présent, j'ai pas fait grand chose. En janvier, le moral étant pas hyper présent, j'ai pas fait grand chose. Enfin, comme je vous, j'ai pu vous le dire en, en dehors des micros, euh, là, ces derniers temps, j'ai vraiment avancé en pilote automatique de j'ai fait des épisodes, j'ai enregistré, mais parce que c'est. Maintenant, c'est bon, c'est dans ma routine et j'ai même plus forcément besoin de les réfléchir. Mais du coup, euh, faire une introspection et de réfléchir à quest ce qui s'est passé et tout, c'était trop compliqué pour moi. J'avais pas envie de le faire. Et j'ai dit, bon, pff, c'est pas grave, la newsletter, euh, j'aime bien, en, v- en vrai, j'aime bien cet exercice. Mais en fait, euh, aussi en novembre, novembre ou décembre, je sais plus, je me suis inscrite à un challenge euh, pour euh, vraiment trouver l- la mission de la newsletter euh, et ce que j'avais vraiment envie d'en faire. Et j'ai pas pris le temps de bien suivre les, les cours et tout. Et donc, j'avais envie de, bah, de vraiment avoir une plus-value avec cette newsletter. Et je trouve que je me suis un peu perdue. J'ai un peu mélangé plein de trucs. Et je, je me suis dit que quand j'allais revenir avec la newsletter, ce serait pour un truc... Euh, une nouvelle newsletter. Peut-être même avec un nouvel euh, hébergeur et tout. Enfin, voilà Donc, euh, ça arrivera, mais pas tout de suite, je pense. Oui, c'est un projet que tu vas quand même garder. ouais ouais, ouais. mais pas plus tard. Mais j'avoue que j'ai laissé un peu ça... Euh, ça m'a arrangé mmh. de faire mute. <rire> <rire> voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le podcast euh... Tu veux nous dire des futurs invités Bah, C'est pas secret, mais en fait, pour l'instant, il n'y a rien de calé. Donc, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a. Ils m'ont dit oui, mais en fait, euh, est-ce que ce sera vraiment oui, in fine euh... Donc, il ne faut pas te porter poisse. Non, bah après... Euh... <rire> Euh, ça, j'ai déjà dit dans un épisode, donc je peux le dire. Euh, bah, les personnes avec qui je discute depuis longtemps et qu'on avait une date et que ça s'est décalé parce qu'elles ont eu le Covid et tout, et que j'aimerais vraiment bien avoir, c'est euh, Céline et Margot euh, du podcast Entre nos Lèvres. Donc euh, là, ça commence à traîner un peu et j'espère ne pas être trop relou auprès d'elles pour les relancer, mais bon, euh, c'est, ça fait partie du jeu malheureusement. Sinon, je peux peut-être vous dire les gens que j'aimerais avoir mais que j'ai pas contactés encore. Bah, par exemple, je demande toujours à mes invités de me recommander, quand on coupe les micros, de me recommander des gens à inviter. Et euh, quand j'avais fait avec Swan et Louane, euh, Louane m'avait dit de, d'inviter euh, Louise Petrouchka et Camille euh, de Queen Camille. Mmh. Je pense que Claire, tu connais pas. Du <rire> du euh, et donc pour le coup, elles sont dans ma liste d'invités que j'aimerais bien avoir, euh, mais en fait je me dis que je vais avoir fait vraiment... Toutes les personnes qui ont travaillé chez Mademoiselle. Quoi. Oui. Enfin, vraiment, toutes les personnes qui sont passées par là. Du coup, bah, je après, aurais... c'est pas grave. Oui, non, c'est <rire> pas grave, mais mon carnet d'adresse, du coup, est pas oui. très varié. Ah, quoi. Ouais. <rire> On est vraiment sur les gens qui ont toutes bossé là-bas. Euh, donc, c'est pas très grave. Mais après, euh, sinon, bah, que j'ai pas contacté et que j'aimerais avoir, mais en même temps, je pense que tout le monde aimerait bien l'avoir dans son podcast euh, c'est euh, Lena Mafouf et Solène, mmh. sa meilleure amie. Mais Léna a un emploi du temps... Encore en... plus chargé que n'importe <rire> qui. Oui, <voilà. rire> je pense qu'elle mène trois vies en même ouais. temps, voire quatre. Euh, donc c'est assez compliqué. Ah, en fait, après, je dis que c'est compliqué, mais je ne l'ai pas contacté, donc euh, j'en sais rien. Pourquoi pas euh, en discuter avec Karim, que j'ai eu la chance d'avoir dans le podcast. Enfin voilà, c'est des choses que, qu'il faut que je prenne le temps de faire et que je n'ai pas fait. Euh, après, j'aimerais bien avoir euh, Michou et Inokstag. Oh, est-ce que t'as pas trop des streamers alors qu'il y en a bien qui ouais. doivent être potes et bah, Dans les streamers euh, que j'avais contactés et qui m'ont dit non, euh, ça je peux vous le dire, j'avais contacté Zerator et Dash, je crois que ouais. ça se dit comme ça. Pour Claire qui, depuis tout à l'heure, <rire> ne maîtrise rien de ce qu'on raconte. Et puis pour les auditeurs et auditrices aussi. Euh, Zerator et Dash, c'est ceux qui ont créé le The Event. Euh, ils sont meilleurs amis. Euh, Zerator est streamer et Dash est plus dans l'ombre, euh, même carrément dans l'ombre. Et Dash m'a répondu en me disant que euh, il était hyper flatté et touché de mon invitation et tout, mais que tout ce qu'il y avait à savoir sur eux, en tout cas tout ce que eux avaient envie de faire de connaître bière. sur eux, était déjà public, et que si lui il restait dans l'ombre, c'était pas pour rien non plus, et qu'il préférait du coup décliner mon invitation, parce que c'est Dash qui gère aussi euh, euh, toutes les demandes de presse et tout pour Zerator, donc euh, du coup c'est avec lui que j'ai échangé directement. Donc, ça m'a un peu brisé le cœur, mais en fait, sa réponse était totalement compréhensible. Et je préfère, en fait, avoir un nom que quelqu'un qui me répond jamais, que je passe mon temps à relancer et tout. Enfin, franchement, euh, voilà, après, je sais que je les relance pas. Et puis.
2: euh... Parce que dans les teams streamers, il y en a. Il y a des petits binômes, trinômes et tout,
0: là. Ouais mais c'est pas un... en fait c'est pas un milieu que je connais suffisamment pour savoir qui inviter euh, spontanément. En fait, il faut que les gens me disent eux invite-les les et après je vais dire OK, eux je les invite. <rire> okay, mais, euh... okay. <rire> mais en fait, mais c'est ça, c'est que quand tu consommes un contenu mm. régulièrement, bah tu vas savoir directement mais quand c'est pas un contenu que tu as l'habitude de consommer au quotidien, euh, moi je vois euh, le stream, bah, je regarde le The Event », euh, je regarde euh, la nuit de la culture avec étoile mais du coup La même jambe que Zerator et Dash il y a euh, Domingo
2: et son enfin, son pote avec qui il était en coloc et qui a créé et avec qui ils ont créé le popcorn, mmh. popcorn ouais. je sais pas qui c'est j'ai son perdu pote. son nom mais je vais le retrouver quand j'aurai pu aller le chercher mmh.
0: je te redirai ouais. c'est un peu compliqué de trouver des gens quand tu consommes pas le contenu et si et c'est pour ça que je demande souvent que ce soit sur Instagram ou même autour de moi qu'on me conseille des gens parce qu'en fait j'ai aussi envie d'aller euh, chercher des amitiés de bah, différentes générations, enfin pas que des gens qui ont entre 25 et 35 ans, euh, des gens qui n'ont pas forcément eu une, une vie des plus simples, euh, parce que pour l'instant j'ai beaucoup de gens qui... enfin Ils n'ont pas eu des vies faciles, les gens que j'ai eu, mais en tout cas c'est des gens qui aujourd'hui on peut dire qu'ils ont réussi, ou en tout cas ils sont connus d'une certaine manière ou quoi. Il euh, n'y bah, a pas que ça dans la vie, il y a aussi des gens qui galèrent, euh, et il bah, y a aussi l'amitié dans ce cas-là. Et sauf que bah ça, ça c'est plus des anonymes je pense qui bah arriveront ouais, à me l'apporter. Mais du coup il faut aussi que les... enfin il faut aussi. Je suis aussi preneuse qu'on me qu'on vienne me voir en me disant euh, ben moi j'ai une histoire euh, je, je veux bien la raconter et tout. Et d'ailleurs j'ai fait un un Google Form euh, pour recevoir des témoignages. Euh, je l'ai créé cet été mais je l'ai mis nulle part. <rire> voilà il est bien rempli du coup ah vraiment j'ai mmh. la max Ça de propositions tous les jours Dommage, et... parce que c'était une bonne idée alors bah, c'était une super idée mais en fait je voyais pas comment l'amener donc bah voilà du coup euh, je l'amène là elle <rire> bah, Euh et je pense qu'à partir de l'épisode après celui là que vous êtes en train d'écouter il y aura un petit euh, brief de 20 secondes avant le début de l'épisode pour vous rappeler qu'il y a euh, ce Google Form, que vous pouvez le remplir et tout. Que ce soit aussi bien pour les épisodes collaboratifs que pour les épisodes de témoignage, parce qu'en fait, pour les épisodes collaboratifs, bah, je oui. cherche tout le temps des gens aussi pour raconter euh, des petites bribes de leur vie, mais voilà. Moi, j'ai une ouais. question hyper
2: technique. Oui. Euh, pour les épisodes collaboratifs, tu vois les 4-5 euh,
0: personnes en même temps ou pas je ne vois personne. Et ça, c'est vraiment... <rire> J'allais dire trop bien, mais non, j'adore voir des gens. <rire> mais en fait, en termes de technique, ça me soulage vachement. Oui. Euh, parce que j'envoie les mêmes questions à tout le monde, avec le même brief. Et du coup, ils m- il s'enregistrent en note vocale et il me l'envoient après. Et donc, du coup, euh, so- soit je découvre ce qu'ils me racontent, mais souvent, je ne découvre pas parce qu'on en a parlé en amont. Et après, je m'occupe du montage, mais je n'ai pas besoin de me déplacer auprès d'eux parce que sinon, ce serait... Vraiment, en termes de temps, beaucoup plus engageant. Et justement, je voulais aussi que ce format, ce soit quelque chose de plus simple pour moi à produire. Et donc, ça l'est parce que j'envoie les questions à tout le monde, les mêmes, et après, ils ont les consignes et let's go. Merci. Euh, Je demande d'habitude à mes invités, pour finir, de se laisser un message. Là, je vais pas vous prendre de cours ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, c'était pas un épisode de témoignage et... Et en plus, bah, on est trois, donc ce serait bizarre de se laisser un message. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de parler un peu avec moi autour d'un micro. Et puis... euh, puis Merci à toi. Merci. De rien.
2: (rire) Avec plaisir.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux aussi suivre mes aventures et celles du podcast sur Instagram, Twitter et maintenant sur TikTok. Tous les liens sont en description de l'épisode. Et puis si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 19 avec Bérangère krieff et Marine Bausson. Un épisode dans lequel on parle de notoriété, de déséquilibre amical et de rupture amoureuse.